1: les images épouvantables qui nous proviennent d'heure en heure de la Turquie et de la Syrie. Je dois vous avouer, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un tremblement de terre de cette dimension. Peut-être je m'en souvenais plus mais il me semble que c'est le pire qu'on a jamais vu. Des enfants sortis des décombres, ben je voyais des pompiers grecs ou des sauveteurs grecs sortent deux fillettes des décombres, une décédée. Euh, sa petite sœur, sa grande sœur, la sœur plus grande qui était encore vivante, euh, ils ont remis les deux corps aux ambulanciers, les sauveteurs qui se prenaient les, dans leurs bras les uns les autres en braillant. Euh, disons que tout un travail qu'ils font. Et on a aussi vu un euh, cas extrême, vraiment extrême. Ce bébé attaché à sa mère par le cordon ombilical qui avait accouché sous les décombres. Le bébé vivant, la mère décédée. Ah, C'est l'horreur que découvrent peu à peu ces sauveteurs. On va tout de suite rejoindre l'équipe de 100% de nouvelles. LCN. 15h30, moment de notre
0: rencontre avec Mario Dumont. Notre rendez-vous. Euh, bonjour Mario. Bonjour. Bon, On parle justement de la rencontre des premiers ministres à Ottawa. On a maintenant les détails. Si on arrive à les décortiquer, et à comprendre ce qu'il en est exactement. Je regardais le communiqué, là, ça fait, euh, mon dieu, 6-7 pages, euh, beaucoup de recto-verso. Est-ce que tu as l'impression, disons qu'on pense à ce 46,2 milliards de dollars en nouveau financement, euh, tu as l'impression que les premiers ministres des provinces vont sortir de, dans, dans quel état d'esprit? En fait, c'est déjà terminé, là, mais bon, euh, nous, nous parler de ça, de quelle façon, tu as l'impression?
1: Bon, je pense qu'ils vont être, sincèrement, je pense qu'ils vont être outrés, là, euh, renversés. Outrés? Ah oui, moi je m'étais mis un plancher, qu'on commençait à parler, -à Dire faire attention aux chiffres, on s'en parlait, on avait la même discussion hier, on est tout ce qu'on a devant nous, on est sur 10 ans. Il faut toujours diviser oui. sur 10 ans. Alors tu sais, ouais. c'est 46 milliards, ça a l'air d'un gros montant, là, mais c'est vraiment, vraiment... Moi j'avais mis une espèce de plancher à partir de 100 milliards, comme on dit qu'on qu commence à jaser. Euh, ce que les des premiers, premiers ministres demandaient, c'était beaucoup plus que ça, là. Mais là, oui. à 46, écoute, c'est vraiment. Tu sais, 46 c'est pas compliqué. Pour le Québec, tu le calcules, tu divises de sur 10 ans, ça voudrait dire, mettons, 4,6 4, 4 milliards 6 par année. Euh, si tu prends 23 de ça, la population du Québec, c'est 1 milliard. C'est un milliard. Si on l'avait, on cracherait pas dessus, mais tu ne changes pas l'équilibre des choses en santé, pis surtout tu ne redresses pas. T'sais, tu ne redresses pas le financement ouais. fédéral ou la part du financement fédéral à la santé avec un milliard. Le Québec, cette année, là, met plus que 50 milliards dans son budget de la santé. Avec 1 milliard de plus, comme deux, une augmentation du budget euh, relativement marginale, l'augmentation de 4 Tu sais, c'est même pas de 2 Donc, c'est pas... Euh, je pense que c'est même pas une base de discussion. J'ai hâte de voir comment vont réagir les premiers ministres des provinces. Est-ce que M. Trudeau va leur avoir dit, je, je tu sais, la, la, je mets la rondelle en jeu, je pourrais revoir les montants. Mmh. Mais, euh, à mon avis, là, on va euh, on va avoir une confrontation. Et la notion d'un montant substantiel qu'avait annoncé Justin Trudeau, je suis convaincu que ça avait été interprété par les provinces comme, comme significativement plus que ça, là.
0: Oui, parce que ça, ça faisait quoi? 280 milliards, disons, pour la demande. Et là, on parle de, de, de nouveaux agents, on parle de 46,2. Donc, c'est vraiment une fraction de ce yeah. qu'on avait en tête, ou en tout cas, ouais, qui prenons, était notre idéal. Pre prenons
1: là. les trois chiffres. Là. Les, les premiers ministres des provinces disaient 280. Moi je, moi, je disais, on commence à jaser à partir de 100. Là, il y a 46 mmh. sur la table. On est loin, là.
0: Mais là, la question, c'est de savoir, est-ce que on dit publiquement que c'est un affront, euh, est-ce qu'on dénonce, ou faut se garder la porte ouverte et on essaie Bien, un peu de, de, ça, de, de...
1: ouais, ça, ça dépend un peu de ce qu'ils se sont dit à l'intérieur, de ce que Justin Trudeau va leur avoir dit, puis comment ça s'est déroulé à l'intérieur, ah. c'est quoi l'ouverture à bonifier le montable. Euh, Il y a une autre observation euh, qu'on se partageait tout à l'heure à TVA avec des collègues, c'est que il y a ces ententes là, euh, ad hoc, là, ces ententes spécifiques pour chacune des provinces qui sont à venir sur des, sur différents bilatérales. Donc, le fédéral va négocier avec chaque province son entente. Il y a, il y a le montant qu'ils mettent de plus dans l'enveloppe globale du transfert pour la santé. Puis après ça, à côté de mmh. ça, chaque province va avoir son enveloppe spécifique. Et dans le cas du Québec, il y a un des gros besoins, c'est toujours ça, l'endroit où il faut que tu investisses, c'est ce que tu as négligé dans les dernières années. Nous, c'est beaucoup les soins à domicile. Alors, les soins à domicile qui font partie de la discussion depuis le début ne se retrouvent pas dans, dans le communiqué que tu avais en main tout à l'heure. Est-ce ouais. un oubli? Ah. Euh, ou est-ce un retrait volontaire? Mais ça pourrait être un point d'achoppement supplémentaire pour le Québec. Là. Donc, une des une des missions là, du, du grand secteur de la santé où on avait prévu réinvestir, ce ne serait plus dans la liste. En tout cas, je le dis sous toute réserve. Quand on va voir les conférences de presse, on va voir les explications. Là, Mais euh, il me paraît que ça, je serais surpris que ça se déroule dans l'harmonie. Puis là, ben, c'est aussi bizarre. Là, parce que Justin Trudeau, là, il a rencontré les premiers ministres des provinces. Il a représenté sa proposition. Pas une longue séance de négociation toute la journée, puis jusqu'à minuit à soir. Ça et et fait... de
0: bonne heure, Marianne. Oh, ouais, ouais. Non, on mais moi, avait je voyais
1: 15h30, ça. h 30 h 06 moi, je suis vieux jeu, Marianne. Moi, je les voyais négocier, puis rendu à 7h, on n'a pas fini, on se fait venir du poulet, puis on reste dans la salle, puis on discute. <rire> non, mais on règle les problèmes du pays. Ouais, on, ouais. on est parti de la colonie britannique à Terre-Neuve, puis on est toutes là, là. Tu sais, dans ma tête mon... ben, Dans ma tête à moi, c'est ça, l'histoire. On est là, puis on, ouais, ouais. on travaille. Mais là, M. Trudeau, lui, est parti. Il les a laissés là. Puis là, il s'en va faire une conférence de presse dans un hôpital. Ce matin, Emmanuel Latraverse ouais. nous disait « Ça fait vraiment euh, chaud de relations publiques. » C'est-à-dire que tu déposes ta proposition aux provinces, mais l'urgence du moment, c'est pas d'en discuter avec les provinces, de voir comment tu pourrais bonifier. Mmh. C'est tu t'en vas ailleurs, dans un lieu. sais, Puis on comprend l'idée de faire un fond de scène là, avec un hôpital derrière toi. Donc, s'en va dans un hôpital pour annoncer au public qu'il en fait beaucoup pour la santé. Je dis pas qu'il a pas le droit de faire ça. Mais je dis que c'est juste bizarre dans une journée qui est censée être la journée de discussion avec les provinces. Tu fais une rencontre de, très brève. puis Après ça, tu sens que ton camp et ta priorité, c'est d'aller faire une conférence de presse dans un autre lieu. Ouais, ouais. C'est curieux. J'ai vraiment hâte d'entendre euh, François Legault, euh, mm. les Doug Ford, les Scott Moe, les premiers ministres des autres provinces, ah, surtout absolument. les plus expérimentés. Comment, comment ils vont avoir perçu ça?
0: Oui, c'est dans moins d'une demi-heure, donc autour de 16 heures, qu'on devrait les entendre et on entendra... Justin Trudeau, un peu plus, plus tard, tard ouais. c'est prévu autour de 17h30. Parlons maintenant euh, du Parti libéral du Canada. Ça brasse sur la question de la oui. langue. On a vu euh, le député euh, franco-ontarien Francis Drouin, là, qui a parlé de chaudes boucanes. On voit son tweet mené par certains de ses collègues. Il parle de, mm -hmm. de honte. honteux. honteux. Ouais, ça. Le Montréal Island, qui euh, n'a pas le monopole bon, sur la politique linguistique du Canada. Tout ça, parle de désinformation euh, également, fait, fait, faisant référence évidemment à, à ces des collègues, que ce soit euh, Marc Garneau, euh, Mademoiselle lambro poulos Emmanuela euh, Convoi-Anthony house également, concernant bon tout ce qui est réforme euh, de, 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 sur les langues officielles et tout ça, le droit d'être servi en anglais lorsqu'on euh, lorsqu'on se fait soigner, en fait. Euh, et euh, ben, justement, euh, ça a donné lieu à un échange assez musclé euh, aux communes. On, on va écouter ça tout de suite, Mario, si tu veux bien.
1: Est-ce que son gouvernement va rappeler à l'ordre ces députés fédéraux qui disent des faussetés et leur dire que ça suffit? Ouais. Le Bloc québécois est né pour diviser. C'est son objectif premier. Comment ça se fait qu'on n'a pas entendu aucune dénonciation de libéraux québécois? Où sont le premier ministre et son lieutenant du Québec quand leurs collègue s'y littéralement les pieds sur la charte de la langue française? Ouais. Ouais. C'est euh, du bonbon pour l'opposition, ça. Oui, surtout pour, euh, pour le bloc. Mais euh, il a pas tort là, sur M. Terrien. Je comprends qu'il y avait des effets de toge là, puis de, de, du spectacle de, de Chambre des communes. <rire> Mais il n'a pas tort sur un point où sont les députés euh, québécois, où sont les ministres québécois. Parce que le, le tweet que tu nous as montré tout à l'heure, Marianne, le député euh, Drouin, lui, il est dans le comté mm -hmm. de Glengarry Prescott Russell. C'est le comté vraiment sur la frontière. Donc, c'est très francophone dans son comté. Lui-même s'appelle Drouin, on comprend que c'est un francophone. Et il défend oh, oui. il défend un comté francophone, mais il reste que c'est un franco-ontarien, puis je ne veux rien enlever. Peut-être que le français, c'est encore plus important pour lui de le défendre. Mais la Charte mm -hmm. de la langue française, la, ce qui a été en cause la semaine passée dans les discussions sur est-ce que la, la, la nouvelle loi sur les langues officielles devrait s'arrimer avec la charte de la langue française plutôt que de la confronter. Mais ça, c'est une discussion québécoise. Alors, où sont les députés libéraux? M. Trudeau a gagné partout dans les régions, là, en Gaspésie, en Mauricie, dans les cantons de l'Est. Euh, Il mm -hmm. pas gagné juste dans l'ouest de Montréal. M. Trudeau a gagné partout. Ouais. Alors, où sont ces députés des régions francophones? -fra à Québec, dans la capitale, M. Lightbone, M. Duclos. Où sont-ils pour mettre un cran d'arrêt à ce qui se passe. Là. Puis entre autres, à dire, ben, euh, le gouvernement fédéral, comme Mélanie Joly avait entrepris hein, il y a deux ans, dit, le gouvernement fédéral a aussi un rôle dans la préservation du français euh, au, euh, au Québec. Donc, euh, oui. je trouve que là-dessus, le Bloc a entièrement raison de mettre le doigt sur la question où sont nos députés québécois, où sont ceux qui représentent les comtés francophones. Ce matin, Pablo Rodriguez a dit, ben. C'est normal qu'il y ait des discussions, mais à la fin de l'exercice, c'est un projet de loi, parlant de la loi sur les langues officielles, c'est un projet de loi du gouvernement, il va mmh. devoir être adopté. En d'autres termes, les députés anglophones de Montréal placotent, mais nous, le premier ministre est de notre bord, puis on va le faire adopter, la loi sur les langues officielles. Mais quand même, ça fait bizarre.
0: Tu as l'impression que ça va continuer de s'entre-déchirer sur cette question-là au, au Parti libéral du Canada?
1: Bien, Marianne, sincèrement, ça faisait longtemps... Qu'on n'avait pas vu une défense là, aussi enragée de. Mm. Mais tu sais, une espèce d'opposition frontale aux mesures de protection du français. Parce que, tu sais, plus récemment, depuis quelques années, il y a tellement eu de statistiques, là, depuis deux, trois ans. Mais le recensement, d'ailleurs, le recensement, c'est Statistiques Canada, c'est pas des statistiques du Québec, c'est ah ouais? le fédéral qui fournit les, les données de recensement qui démontre le recul du mmh. français sur tous les critères, peu importe ce que tu prends langue à la maison, au travail euh, langue maternelle, oh, peu importe les critères, parler. le français recule alors depuis ce temps-là, on avait hein? vu que même les gens qui disaient oui, il faut respecter les droits individuels les droits de la communauté anglophone, mais on n'avait pas vu de charges à front de train là, contre les mesures de protection du français que la plupart finissaient par se dire ouais, « je pense qu'elles sont nécessaires ». Mais là, tu as vraiment mm. Marc Garneau. Mais Mme Lambrou-Poulos, elle est rendue bien plus loin. là Elle est rendue à dire que les personnes, depuis la loi 96, les anglophones peuvent plus se faire soigner. On les laisse ben malades. Oui, alors, alors que c'est complètement mmh. faux, là, tu sais. Donc véhicule des mmh. affaires pour inquiéter des, des gens, pour faire, tu sais, dans le fond, pour euh, qu'au Canada anglais, on parle en mal du Québec, qu'est-ce qu'elle est -ce que es en train de faire? Pourquoi répandre des faussetés comme ça? Alors, c'est... Euh, on a l'impression, en même temps, que M. Trudeau a perdu un petit peu d'autorité sous son caucus, hein. Quand tout le monde se laisse aller ah. sur la place publique à dire le contraire des orientations du parti, mmh. comme si le chef avait perdu un petit peu de son autorité.
0: À suivre tout ça. Merci beaucoup, Mario. Au
1: revoir.